Vi gör förnyarna helt ideellt och vill du som lyssnare vara med och möjliggöra vårt arbete så kan du, du donera valfri summa direkt i appen. Tack på förhand! Välkomna till Förnyarna. Ja, här pratar vi om den nya värld som vi är på väg in i och vi kan leva och verka framöver. Jo, vi måste introducera din hund Minnie också. Ja, det måste vi. Så det är du, jag och Minnie. För hon (laughs) låter lite i i de här avsnitten. Precis, hon ligger och snarkar i ditt knä. Och det gör vi ju, och då tänker man ju så här, varför slänger du inte bara ut henne? Men då står hon och ylar istället. Så det är de här två det är det man med. väljer på precis. Mm. Jag tänker Varför är det så ibland... börja då? Jag hörde den här ja. <laughs> Så på beställning precis. Jag tänker ibland Det kanske redan finns Men annars är det en affärsidé Att ha såna här eh, Rogivande ljudappar Med eh, Djurljud Alltså annat än fiskmåsar ah, vid hav Nej, men katter som kurrar och hundar som snarkar. Det är som... Var inte det men, jättehärligt? He, men heter det inte... Nej, det är inte ASMR. Jo, jo fast, man det är inte, då, ja, fast det är inte riktigt samma sak. Men alltså, du sitter ju på världens affärsidé här. Eller hur? Okej, okay, men vi hörs då. Det, det, nya, <laughs> det är som det nya videobandet med, med brasan som du kan ha på tv. Och sen så <laughs> har du hunden som snackar, katten Precis. som kurrar. Vi kanske skulle ha alltså, ett extra ett bonusavsnitt med, med bara Minnie som snackar. <laughs> Jag ska måste ja. googla det här. Animal EM. <laughs> jo, det finns vet du här. Jaha. Okay. Ja. Ah, ja. Cute animals eating ASMR mm. Ja men Nej, då, då är det... Nu blir det lika pank som vanligt ja. Men du Ska vi um... Dra igång det här igång som inte ska där. handla om djur Som Exakt. <laughs> pratar hur är, hur är läget på Bali? Jo men det är ganska bra Eller det är ganska upprört på Bali ska jag säga. Inte just mm-hmm. hos mig Men i skolan Som mina barn går på Mm-hmm. Som ju heter Green School och var en av anledningarna till att vi flyttade hit. Berätta mer om ju, Green School. <laughs> det, men det är ju en skola som ligger i, i djungeln och startades för 11 år sedan. Och har eh, hållbarhetstänk. Så det är därför den heter Green School. Och den har väldigt mycket så här att barnen får lära sig på olika sätt om miljön och naturen. Och vilket tillstånd planeten i är i och det finns jättemycket de är självförsörjande vad det gäller el det finns en liten så här vortex där i floden som är som en jättestor propeller som genererar el upp till skolan och det finns solpaneler och massa sådana här olika saker skolbussarna drivs av gammal cooking oil som de samlar in av restauranger i närheten och så vidare och så vidare mm. och den här skolan har ju då haft ett Alltså man, de har haft också en idé om att så här, we're building the green leaders of the future. Så att de, har, de har satt sig själva ganska högt på den här sustainable stegen på något sätt. Om att det är hit man ska åka om man vill ha barn som ska lära sig om det här och om man vill utbilda sig i det här. Mm. Men då har den här skolan då varit en non-profit-skola under alla år. Och 
nu, har, nu ska skolan ut i världen. Den, ska komma, mm. den kommer öppnas i Sydafrika, i Tulum i Mexiko och de har precis öppnat en skola till i Nya Zeeland. Och nu då har de gjort om systemet så att det kommer vara en for profit istället. Och då mm. är människor väldigt, väldigt upprörda för att just en skola som for profit som ändå har en hållbarhetstänk och Någonstans har varit ett ganska tight community med väldigt många människor som har gett till själva samhället runt skolan och skolan för att skapa en ny slags värld. Och så känns det lite som att vi går bakåt. Alltså föräldrarna har varit med och gett och byggt någonting runt det. Ja men precis. Det är ju en superentreprenör som någonstans startade skolan från början. Men man har ju hela tiden marknadsför sig själva som att det är non-profit och att vi ska vara bättre och som sagt, vi ska skapa de nya gröna ledarna inför framtiden. Men sen är det klart att det finns en baksida av det här också för att det är ganska lätt att trycka den titeln på barn som går ur skolan men de kanske inte känner för det eller kan leva upp till det. Och det är ju ganska tung börda på något sätt att bara... <laughs> liksom att vi, det är okej om Greta Thunberg det är tungt för Greta Thunberg också men hon har på något sätt valt det för att hon känner att det här är hennes kall mm. medan det kanske inte alla känner eller vet hur man än ska göra Nej. men varför, varför har man bestämt sig för att det måste drivas med vinst nu då är det för att kunna tror... växa och bli, bli fler? Man, man, bli tror fler inte att man, kan, man tror inte att man kan bygga fler skolor med non-profit-tänk. Utan man måste... Nej, men de har liksom gjort om systemet lite. Och det här som är ju lite klurigt och som folk börjar luska i nu. Det här, har det här gått till? Liksom, har det skötts på rätt sätt? Och så vidare och så vidare. För att det är klart att du kan växa med en non-profit-variant också. Men då kommer det se lite annorlunda ut. Och jag tror att det schismen blir också lite i att det finns ju väldigt många eldsjälar som har gjort skolan till vad den faktiskt är idag. Och har lagt ner sin tid och sin själ och sin kunskap i det hela. Och nu plockar man ut den här kunskapen för mm. att kunna kapitalisera på den. Mm. Och det behöver ju inte vara dåligt. Men när det helt plötsligt blir en förvinstdrivande. För att det finns ju olika sätt att driva företag på som är non-profit. Alltså att man åter investera vinsten ju i mm. skolan och dess lärare och så vidare. Mm. Men det är väl det som inte riktigt har skett. Och det är väl många också som har sett det som att det har varit snack om att ja, men vi ska ta den här modellen som är väldigt bra och vi sprider den ut i världen. Men vi kanske sprider den på ja men på gratis. Så att jag vet inte, skolan som din son i Skåne går kan få en del av The Green School Way men det är mm. ingenting som vi behöver göra till en privatskola som kostar jättemycket pengar. Och som några få kommer tjäna pengar på att ha det. Mm. Så det är väl det som är skillnaden. Och det är väl det här som är intressant att och, och tänka och se till. Okay. Och ganska alltså i min värld blir jag lite besviken över. För jag tänker, vad skjutsingen ni Det här som man liksom har varit så bra på något sätt har visat på kanske att det är ett nytt sätt att driva företag på driva skolor på, driva världen på, är det ju mycket sådana idéer på skolan men så, så har den på något sätt hamnat i den klassiska gamla maktstrukturen som ja, många företag och många personer går igenom någonstans ju. alltså mm. i det kapitalistiska samhället 
mm. eller systemet. Ja, och det är ju någonting som det här är ju någonting som har, mycket, har varit mycket diskussioner om i Sverige också ju på mm. de senaste åren angående vinster i välfärden överhuvudtaget i mm. skola och vård och så vidare. Om man tittar på temat för vår podd eller det vi vill prata om på något sätt alltså det här framtidsperspektivet vad, vad behöver hända vad är vi på väg in i då känns det ju på något sätt som att den rörelse som behövs det är ju rörelsen där den här andra logiken det vill säga där det finns värden som inte går att sätta ett pris på Alltså som inte går att mäta. Alltså värden, hur hur kan du mäta glädjen i bra musik? Eller hur kan du du mäta att uppleva som patient att du får omtanke? Alltså saker som är ju jätteviktiga utifrån andra dimensioner än pengar. Alltså de här värdena som handlar om att vara människa. De värdena plus respekten för ekologi och natur och miljön- de måste ju in i näringslivet liksom, mm. för att vi ska kunna få en, en bättre gå en bättre framtid till mötes då känns det ju inte som att det du beskriver nu är rätt svängning det är snarare en svängning då åt andra hållet där marknadslogiken liksom tar över återigen någonting som kanske för dig kändes som sista utposten alltså här, här är en skola som verkligen är progressiv och tänker på framtiden och så vidare och tänker nytt så det blir kanske extra jobbigt av den anledningen också ja det blir en extrem besvikelse och någonstans tror jag om vi pratar om när vi pratade om Gwyneth Paltrow till exempel var lite samma där att nu har hon ju chansen på något sätt, hon gör det på ett nytt sätt men ändå så bara, åh nej så snubblar vi igen på den här samma mållinje. Och då kan man ju säga så här, det finns ju massa som säger så här, ja men vi måste investera oss in i framtiden ju någonstans. Och det är klart att det inte behöver vara dåligt om man ser att pengarna utnyttjas till någonting bra. Men nu ser man här till att vi vill växa för att växandet skull, alltså skolan ska bli större. Man börjar tappa lite gamla värden i att just där som du sa, vad, vad, vad sätter vi för, peng- för summa på communityn, alltså folk som har något speciellt att bidra till skolan och till kretsar runt skolan som kanske har mm. fått bidrag förut för men kanske inte haft råd att betala de här superhöga privatskolepriserna för att skolan har också blivit dyrare och dyrare och dyrare mm. eller att man ser till att man kanske inte pratar om så här, men vi har ingen mobbing för att det passar inte in i The Brand Green School. Eller lärarna får de tillräckligt med pengar och så vidare. Och det har man ju sett lite i svenska skolan också som du var inne på. Alltså, alltså det finns ju privatskolor över hela världen såklart som tjänar pengar och drivs av det bara. Men sen så just som har haft... Sverige är en av de enda länderna, eller ett det enda ländet tror jag som har som man får både statliga pengar och kan få vinst, vinst på skolorna. Och tittar man, jag hittade någon fakta eller någon undersökning här på som kanske är något år gammalt. Men då var det under de senaste åren så har Sveriges fyra största friskolekoncerner gått med mer än 3 miljarder kronor i vinst. Mm. Men tittar man på så tjänar lärarna där mindre upp till så här 1 
till 3000 kronor mindre i månaden. Vilket gör att de får mindre pension och så vidare. Mm. Så det är också intressant att man tänker då så här. Ja, okej, lärarna som kanske varit utsatta. Och man pratar ju om att det är liksom ett lågstatusyrke har blivit det. Det är det som gör att skolan kanske handlar lite i kris. Då tänker man så här, ja men vad bra. Då har vi några friskolor här som faktiskt tjänar pengar på det. De kanske kan återinvestera i lärarna och få upp det här statusyrket. Men då tjänar de alltså mindre. Det är ju ganska spännande. Mm. Men tanken någonstans om att eh, liksom, marknaden ska in i det offentliga på det här sättet. Det måste ju finnas en grundtanke om att det offentliga inte är effektivt nog. Mm. Alltså att det slösas pengar. Att det Folk liksom gör, gör inte sitt jobb. Det, det är byråkrati, det är tröga processer och så vidare. Mm. Och så finns det väl någon tanke om att kommer man in med och kan mäta och effektivisera och så, så innebär det någon förbättring och så blir det bättre mm. för alla. Och så är det ju säkert. Alltså, det finns säkert dimensioner av det som är jättebra där vården skulle alltså, ha kunnat bli mer effektiv. Men det, det blir fel någonstans när all, som du beskriver, när all vinst pressas allra högst upp. Och logiken är att de som är läng- längre och längre ner i kedjan liksom får mindre och mindre av det som ska erbjudas eller det som är den gemensamma kakan på något sätt. Om du säger att lärarna tjänar mindre och sen är väl inte skolresultaten heller bättre. Eh... Alltså tittar man på... Många av skolorna som är, har högst betyg så är det många av de friskolorna. Men det är också intressant hur det kan vara det. Är det på grund av att de faktiskt kan mer eller är det för att man pressar upp betygen? Jag har hört olika fakta om det. Alltså så här att det också mm. är så här, Eftersom de är beroende av att folk ska komma dit så är man också lite bjussigare med betygen. Mm. på ett sätt som du inte behöver vara i en vanlig kommunalskola. Mm. När min dotter var 6-7 år gammal så var det ju skolval och då fick man gå och besöka de olika skolorna som kanske var aktuella för henne. Och då tänkte jag att det var ganska bra för att de fick faktiskt tänka till över hur deras verksamhet ser ut. De fick presentera det på ett ganska modernt reklamigt sätt. Men samtidigt när jag tänkte på det efteråt så tycker jag att de här fria skolvalen också innebär ju någonstans att vi föräldrar har börjat behandla skolan som, ett, som att vi är kunder för dem. Mm. Även och att vi betalar med vår skatt. Jag har ingen aning om hur mycket stor procent av den skatten jag betalar går faktiskt till skolan. Men Då har ni rätt, vi, till, ni har rätt vi har, till ett visst typ ja. av bemötande. Och barnen har rätt till ett visst typ av bemötande. Ja, ja man behandlar skolan lite som. Vem har tillbaka. gjort det här? Och varför finns det inte så här? Och varför är det liksom ekologisk mat i skolan? Och varför är det inte ekologisk mat i skolan? Och varför har mm. ingen tagit hand om det här här ute? Istället för att se till att skolan är en del av samhället. Det är en del av någonting som att alla barn ska kunna få en vettig skolgång och få vettiga värderingar är någonting som vi alla måste ta hand om någonstans. Så är det precis mm. som att så här, bara för att jag har rätten att välja skolan alltså det blir marknadslogiken fast vi egentligen inte har skrivit på checken. Alltså så. Nej, Vilket är spännande också. Det, det måste ju finnas områden som, som behöver finnas i ett samhälle för sin egen skull. Alltså, mm. som behöver finnas med värden då som är helt unika och som inte går att översätta i effektivitet och pengar det kan, mm. men det kanske är så att vi har vi, det finns alltså problematiken kanske är att vi inte vi kan inte mäta eller förstå de värdena heller eller vi har kanske inte ägnat tillräckligt 
kraft till att göra det. Alltså vi kanske behöver hitta liksom andra mätetal. Alltså mäta, mäta på nya sätt. Alltså mäta hur, 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 man, hur, hur man mår eller hur förstår du vad jag är ute efter? Ja, men det svåra blir väl med det här med att mäta är att allting mäts nu. Mm. Alltså... Om det inte är algoritmer som mäter det utan att vi vet det så är det så här, hur snabbt springer jag milen? Hur många likes fick jag på inlägget? Jag har sett det jag har gjort. Hur, alltså jag tycker vi, liksom, hur många steg har jag gått idag? Hur, hur många kalorier är Men om du ska förklara för de som sitter på pengarna och makten då på något sätt. Alltså, om du ska förklara för dem varför skolan eller kulturen för den delen måste kunna få till, finnas till för sin egen skull så måste man ju förklara det med någon sorts logik som den förstår mm. också alltså då tror jag det är farligt att bara säga att nej men det, det ska inte ens gå att mäta, det ska bara finnas för det bara är så det kommer inte bita på någon som säger då till exempel att skolan är, inne, är ineffektiv eller Kultur, alltså kulturen ska inte ha något bidrag kultur måste kunna leva av sig själv annars så är det liksom ingen, varför, ska det gå, varför ska det gå offentliga pengar till till kulturen liksom? det måste kunna bära mm. sig men då tänker jag att det måste kunna gå och förklara i alla fall då vad, vad, vad värdet är alltså kanske inte, det kanske inte ens är att mäta på det sättet som man mäter pengar, men på något sätt verbaliserar värdet. Liksom. Mm. Eh, för annars får, ja, du ingen dia- annars får du ingen dialog. Annars blir det ju antingen eller. Ja, men det är väl där vi har... Det är väl där vi liksom har tappat någonting, skulle jag vilja säga. I att, liksom, att inte allt går att mäta. Mm. Alltså att vi... Alltså det säger vi ju och det säger ju du också. Men jag menar bara med att... Jag vet inte... Det kanske bara handlar om att vi måste stå emot den önskan till att, att mäta det. Mm. Och att vissa grejer måste... Alltså vi vet inte varför solen går upp varje dag. Alltså vi vet inte hur stor rymden är. Alltså så här, vi har ingen... Mm. Det finns vissa grejer i världen som vi faktiskt inte kan kontrollera. Men vi har blivit så besatta av vetenskap och ta reda på vad som är riktigt och rätt och alltså så vidare. Så att vi har tappat den här det finns så, jag tycker det finns så dåligt ord på svenska. Det finns liksom inget bra för spiritualitet. Det låter så hippie och så flummigt mm. på något sätt ju. Men vi har mm. tappat det där omätbara som är någonting annat. Som jag tror i vissa länder, eller som nu när jag har varit på Bali här när religionen är så stark det kan jag också tycka är åt Fanders för att de är ju helt går utan att ifrågasätta någonting för de är så inne i religionens värld på ett sätt och det är att det har slagit över åt andra hållet men vi har också tappat någonting av det där magiska det där lilla som inte faktiskt går att mäta och det tror jag är någonting som, att, som vi verkligen lider av men som mm. det inte pratas om så mycket mm och jag, och jag har ingen bra jag har ingen bra förklaring av det alltså så här, eller hur vi skulle kunna göra men och det är ju svårt och det är väl det vi står för alltså jag hade en sån diskussion här på Bali med 
en man som jag har jobbat väldigt mycket med. Han är klimat, han är advokat men har jobbat med, tagit fram Parisavtalet och många av de här stora Kyoto-avtalet han var där och förhandlade också. Så han är väldigt så här, gammal aktivist verkligen och kan allt om miljöfrågor och världen och så vidare. Och då har vi några andra gemensamma vänner som har startat ett ett elektriskt motorcykelföretag här för att försöka få till en movement i att folk ska börja köpa, köra elmoppar istället för att köpa bensin, köra bensindrivna. Och alla åker ju verkligen moppar här. Det finns ju liksom fyra miljoner moppar på Bali. Alltså typ lika mm. mycket. Eller fyra miljoner människor, två miljoner moppar. Mm. Och då hade han liksom räknat ganska hårt på det där och var så här, nej men det där det funkar liksom inte. För att de flesta, om vi inte kör solpaneler så om vi bara liksom laddar bara med vanliga kontakten då tas det från kolkraftverken vilket är ju samma, vi tror att vi är renare men vi är egentligen inte renare och så ni igen vet att man pratar om med alla så här eldrivna fordon att det är batterier som slits mm. ut och så vidare mm. så han hade räknat på att det är som ett nollsummespel Mm. Men då, någonstans så tänker jag så att någon måste ju ändå börja för att bara så här öppna upp för att det finns något annat. Så kanske mm. de andra lösningarna också kommer. Och sen så tänker mm. jag så här att ja, även om de inte kommer så långt så de här männen då som har startat det här företaget de var riktiga så här finansvalpetyper. Har jobbat i New York och över hela världen på de här stora marknaderna och varit... När jag träffade dem i början för två år sedan så var de ganska så här hårda affärsmän och såg liksom det här som en så här, här är en bra marknad att ta oss in i för att det kommer gå liksom lite greenwashing nästan. Mm. Till att de har liksom ändrat idé alls och gjort en non-profit av det här och försöker verkligen till att det ska bli att ändra idén hos folk till att köra eh, eldrivet. Och då tänker mm. jag att de här kommer flytta hem till sina länder nu och ta med sig hela det här tänket. Mm. Så att de har egentligen inte skadat någon genom att starta det här företaget för det är ett nollsummespel. De kanske ändrat vissa attityder och de kanske kommer hem och har med sig ett helt annat bagage vilket de på sina marknader kanske kan göra jättestora förändringar. Mm. Men om vi mäter det så kanske inte... Vad är det att mäta i det här? Jag vet inte. Mm. Alltså förstår mm. jag vad jag menar? Så att det, det är så svårt det där ju liksom. Mm. Men då måste man ju på något sätt också vara överens om det värdet eller avsaknaden av det av att inte veta vad det värdet är alltså man måste ha någon form av tillit till att vi tror att det här leder till någonting som är positivt för vad jag tycker, vad jag tycker mm. gör det hela komplicerat också det är ju det här att vi vet att vi har begränsat med tid nu det har ju du och jag pratat om tidigare så här, att vi behöver mm. antingen, alltså att egentligen, egentligen behöver vi en så här, krigsekonomi i hela världen alltså en total mm. liksom, ransonering och bara dra ner takten på allting där vi kommer ha det sjukt tufft ett tag om vi ska kunna klara det här mm. men det ser inte ut att hända men det är fortfarande så att vi har begränsad tid för att kunna svänga om den här skutan och då är frågan, vad har vi Alltså hur kan vi vara överens om på något sätt vad som är till, tillräckligt effektivt att göra? Det där det. är jättesvårt. För jag tänker också på, det finns, ju, det finns exempel på, jag har jobbat lite med ett, ett hårmärke som gör hårprodukter. Och mm. det här med skönhet, är ju en, alltså det är ju en enorm marknad. Och det är ju ingenting som, som vi i första läget kanske är beredda att ge avkall på nu i, i den här 
krisen vi står inför då. Och tittar man på skönhetsindustrin så är det också en enorm miljöbov. Alltså det finns väldigt mycket kemikalier och grejer mm. i alla hårvårdsprodukter. Och det är mycket plast och det forslas och, och transporteras mm. och så vidare. Men då, då har jag jobbat med ett märke som är... De säger att de är veganska och de har så absolut lite ingredienser i alltså artificiella ingredienser i som möjligt för att fortfarande kunna bibehålla en kvalitet för det är ju det också att det finns ju schampon som är så här totalt ekologiska som bara innehåller vad vet jag, såp men grejen är att det ser ut som en vatten, vatten. Ja, men du, ser, du ser inte klok ut i håret när du har, när du har tvättat håret så att det, den marknaden för de, den typen av produkter är då inte särskilt stor men då, så, så då kan man ju säga att det här är ju då ett hårmärke som på något sätt är de är helt transparenta i vad de säger att de gör och de med bibehållen kvalitet och det är ju jätte jättebra de har ju egentligen potential om de når ut så har de potential att faktiskt tvinga sina konkurrenter att också börja bli mer hänsynsfulla mot miljön och vara transparenta och så vidare. Och det är ju logiskt jättespännande. Men har vi, eller så här, det är ju i teorin jättespännande. Men har vi tid, alltså hur lång tid kommer det att ta? Hur lång tid kommer den omställningen ta? Har vi tid att vänta på det? Alltså, jag vet inte. Och det är ju väldigt Nej, många företag som... Om vi ska tänka krigsreaktionen ja. där så är vi ju... Då ska vi ju ha svint och håret. Ja, ja eller, tvätta oss med vatten, ja, eller alltså. typ inte tvätta oss lika ofta. Eller inte, alltså jag vet inte. Sätta upp håret mer. Jag har ingen aning. Men liksom... <laughs> Men alltså, ska vi inte ens, liksom, ska inte ens jorden gå under med stil? Vi ska liksom... Ja, jag vet inte. Alltså, alltså, ja. Vill jag ändå stå där på Titanic och höra musiken och, och vara klädd i någon slags gott. tjusig klänning och lukta ja, gott? Alltså, någon slags självbevarelsedrift måste jag ha kvar. Ja. Nej, men skämt åsido. Nej, men jag fattar. Nej, men det där är ju svårt. Ja. Nej, men ett annat exempel då på, på några som jag ser har potential att också bidra med faktiskt någonting som liknar en systemförändring. Det är ett bolag som distribuerar mat på nya sätt. Alltså de ser till att man genom små noder och utlämningsställen över Sverige och nu faktiskt på väg över världen också enligt med ett, med en app då, där du som konsument beställer av det som finns lokalproducerat i din närhet. Du betalar via appen och sen så får lämnas det på ett, på ett utlämningsställe. Så kan du hämta äggen, grönsakerna, vad nu är för någonting, i säsong. Du minskar mm. transporter, du minskar antal mellanhänder. Du får mycket närmare kontakt med den som producerar och... och kan sätta dig in i liksom vad det här är för typ av hur det här är odlat och så vidare. Istället för att du har liksom stora, stora företag som blir större och större och lägger under sig ja men som, som matbranschen har funkat, att du har liksom några kolosser som lägger under sig och också i någon utsträckning tvingar leverantörer till att 
producera saker under deras flagg och så vidare. Vad är egentligen att lägga under sig? Nej, men lägga, lägga, lägga under sig. <laughs> ja, men man, man visar vem som bestämmer. Man genom att säga, man genom att säga så här. Eh, om du ska ha ditt varumärke på vår hylla så vill vi också att du. Att vi vill också att du producerar hälften av dina grejer under vårt varumärke. Så att vi kan sätta vårt eget varumärke på det. Och så tar vi lite mindre betalt så att kunden köper mer av det. Så att vi tjänar mer pengar på det. Det är att lägga under sig någon. Ja men att bygga större, större, större. Och tänk, det är samma grej där då. Det ska, det ska vara mer effektivt. Det ska vara, du ska kunna tjäna mer pengar du ska kunna eh, ja, pressa liksom, eh, dina leverantörer och sen så ska du på toppen då kunna tjäna miljoner då är det här ett sätt alltså den här nya matdistributionsföretaget då är det ett sätt att för de är ju non profit då de, de, de ska inte tjäna pengar på att göra det här vad jag förstår utan de där är tanken att det här ska vara ett liksom självgående system. Och det, ska, och det pengarna de tjänar återinvesterar de i verksamheten. Så att mycket mer pengarna också landar ju tillbaka på den som producerar. Ja, så man fördelar makten alltså? Ja, man tar tillbaka makten gör man. Man distribuerar makten. Men vad heter de här? De heter Local Food Nodes, de som jag pratar om. Det mm. finns ju fler liknande också. Mm. Sen tänker jag så här också att med själva företagandet. Alltså det, det osar ju eh, höger, höger värderingar om företagande. Alltså mm. det är förknippat med eh, en massa olika typer av värden. Eh, och jag tänker där att vänsten eller andra. Det blir svårt med politik här. Jag vet inte riktigt hur jag ska definiera politik längre, men... Nej, men vi polariserar det som man gör helt enkelt. Ja, <laughs> ja vi kör väl det. Vi breddar det bara. Eh, ja, vi fattar poängen. Ja. Jag tänker att andra än högen måste börja driva tanken om företagandet. Alltså, organiserandet av initiativ för att göra nya, smarta, innovativa saker här för mm. de många människorna och för framtiden och för miljön och så vidare. Det skulle jag vilja se händer. Alltså, det börjar hända lite grann, men jag tycker inte jag ser det hända i tillräcklig utsträckning. Nej. Och någonting som är spännande där, det är ju något som kallas för socialt företagande, där man inte heller driver nödvändigtvis en idé som är någonting på marknaden som vi känner den. Utan, nej. Nej, precis, utan det kan också vara att man bidrar med någonting till samhället på olika sätt. Och det ska ju också kunna vara en verksamhet mm. som ska kunna gå runt. eller för jämställdheten eller... Ja, eller en, precis. Mm. Du, du, exakt. Och där du ju såklart ska kunna plocka ut en bra lön och ska kunna bygga ditt bolag och allt sånt där. Men där kanske pengarna återinvesteras istället i ditt företag. Men mm, den största delen av vinsten till exempel låter investeras ja, i företaget. Mm. Precis. Och där tror ju jag att jag, jag tror att om vi får trend, trendspana lite här så tror jag att de här stora kolosserna som jag pratat om de här stora stora företagen de är, de är illa ute för att eftersom vi lever i marknadslogiken så kommer konsumenten att vara den stora spelaren framöver och jag tror att i takt med 
att konsumenten lär sig mer om eh, vad det är som håller på att hända och vikten av att ta hand om alla de här dimensionerna så kommer konsumenten ha makten och bestämma vad det är man köper eller inte. Mm. Och lyckas inte de stora jättarna behålla sina marknadsandelar och det kommer, det kommer uppstickare som startar nya initiativ dit många kunder går där de kanske dessutom är helt transparenta med sin ekonomi och de berättar tydligt vad det är de bidrar med och så vidare så tror jag att många kunder kommer välja den typen av företag istället. Mm, jag, jag hoppas ju det. Jag, vi, vi vill ju ligga på den positiva skalan så vi säger ju det. Sen är det väl många som kanske att man, det, man ska orka sätta sig in i det här och kolla på det. Och, alltså lite som att det lät ganska bra i början med att betala för sina resor som sen visar sig så att klimatkompenserade det jag letar efter. Alltså att mm. man tyckte att gud det här är bra då kan man åka och sen insåg man efter att ah, men så kanske det inte var. Eller som det här med den här skolan nu som vi började med som man tycker mm. att oj vad positivt där och så bara slog de igen. Mm. Alltså politiker och sånt kanske är svårt att få alla få besluten och få dem i rimlig tid men samtidigt så kanske man måste ha ännu mer så kontrollinstanser som kan gå in och hjälpa till i så här hållbar reklam det får inte vara så, alltså som inte behöver vara kanske en lag men som ändå kan hjälpa den stora konsumentmassan att hitta rätt någonstans ja för det handlar ju om, det handlar ju om kunskap någonstans mm, och verkligen. den kunskapen kring vad, vad som är hållbart och inte den är nog kanske inte bara tillräckligt distribuerad ännu och där behövs det ju massor av kunskap som, så, så att äh, vi lär oss liksom. mm. men, men det är ju svårt det här också att, ja, absolut, visst är vi det vi är på väg mm. och det är bra det, är det ska gå det måste gå men det är så, det, det, är så det känns det måste gå ja. Ja, men då har vi några bra det känns ändå kul tycker jag med att företag som försöker ge sig på jättarna och är mer transparenta och så ja. vidare och de finns, alltså. och det finns många bra sådana initiativ, så mm. det gäller också att stötta dem. Även om det liksom komplicerar ens egen tillvaro lite, det tar kanske lite längre tid, eller att man måste hitta det, och det, det är kanske obekvämt i början, så, eller inte som man riktigt eh, saker som man inte riktigt känner igen, så så mm. måste vi väl uppmuntra till att man prova och ta nya initiativ ja. jag tänker att vi lägger upp länkar till de här företagen vi har pratat om och idéerna och vi kan lägga in information om till exempel eller till tillväxtverket som har jättemycket bra om socialt företagande så man kan få ännu mer kött på benen om man blir sugen på det på Facebook-sidan för nyarna som vi heter där mm. och så får vi snacka vidare nästa gång. Jag vill aldrig sluta prata med dig. Jag vill bara men köra på och köra detsamma. på. <laughs> men det, det finns så mycket att prata om jag de här ämnena. Och jag tänker att det är när vi pratar om just att man måste ta till sig mer information så är det väl här en del av det. Att bara analysera och tänka högt mm. kommer vi kanske vidare. Mm. Och som sagt, vi vill jättegärna ha lite input från er som lyssnar också. Så skicka frågor eller idéer att prata om eller så vidare. Så kan vi ta upp det också. Ja. All right, Anna. Toppen, tack för idag. Tack för idag. Hälsa solen. Ja, hälsa snackan där borta. Ska jag. <laughs> okay. Hej då. Hej. Hey.